0: Keine Sorge, dieses Mal fange ich wieder an, sonst müssen die Leute wieder sich so einen halb beim Anfall anhören. Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 135 am 27. September 2022 und im jüdischen neuen Jahr 5783.
1: Es gibt ja so hunderte verschiedene Kalender, ne? Habe ich mal gelesen, tatsächlich. Der Iran hat einen eigenen und irgendwie ja, ja. so andere ja,
0: Nationen. Ja. Teilweise, also ist es nicht so, dass irgendeine Nation mal bei den Olympischen Spielen nicht dabei war, weil sie einfach nach ihrem Kalender geguckt haben? Ja, die Russen, ne? Die Russen haben ja den julianischen Kalender.
1: Damals hatten sie ihn noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hatten sie ihn noch und der ist so ungefähr einen Monat, ich glaube einen Monat zurück, <lacht> ja, einen Monat zurück. Richtig Deswegen ärgerlich. heißt ja diese, deswegen heißt ja das bei denen immer noch Oktoberrevolution. Damals also, ne? äh, als, als Lenin sozusagen an, an die Macht kam. Aber die war halt gar nicht im Oktober stattgefunden, sondern im November.
0: Ha. Huh. Ja. Haben wir wieder was dazugelernt. Ist ja ein Bildungsanstaltung hier. Ne? Aber ich, <lacht> ich frage mich eher, wie das bei den Olympischen Spielen war, dass sie da alle äh, einen Monat rum äh, haben und die Russen waren einfach nicht dabei. Und dann sind die einen Monat später angereist. Alles war abgebaut. Also, hm. wer fühlt sich dümmer? Die, die gesagt haben, und jetzt Russland. <lacht> und dann kommt keiner. Oder die, die anderen denken, warum sind denn hier keine Zuschauer? <lacht> und warum ist das Stadion verschlossen? <lacht> ja,
1: genau. Das ist einfach brillant so. Ja, es gab ja damals <lacht> wahrscheinlich überhaupt noch nichts. ne? Also, wieder, also, also wahrscheinlich nicht so eine Standleitung oder so, was ich, dass die irgendwie Fernsehen übertragen haben. Das hat es ja alles wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ich glaube, das war so zu den allerersten, einer der ersten Olympischen Spiele noch. Also, das war dann wahrscheinlich, haben die das irgendwann in der Zeitung zwar mitgekriegt, aber die, die kamen erst einen Monat später in Moskau an oder
0: so. Weißt ne? du, also gerade das Team losgeflogen, du kriegst die, die Nachricht, die Olympischen Spiele waren schon und denkst du, fuck, die sind gerade weg. Mega ärgerlich jetzt. So <lacht> aber wir können sie auch nicht mehr zurückholen. Lassen wir sie mal anreisen und dann rütteln die da irgendwo in London an so einer Stadion-Tür. Hallo? 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 Was ist
1: denn los hier? Wo, äh,
0: hallo? Stabhochsprung, wir haben die Stäbe mit. Bei der Akkreditierung standen die schon. Äh, Entschuldigung, ähm, ist ja gar keiner mehr. Alle fahren schon wieder abgehangen. Naja, naja, naja. Wer ist das eigentlich, der da schon so fröhlich vor sich hin palavert? Er ist. Der Harry Weinfort des Podcasts. Der Zonk der guten Laune. Der einzige verbliebene Fan, der BSG, Aktivist, Schwarze Pumpe? Hm? Kennt man noch, ne?
1: Hast du gegoogelt, ne?
0: Nee, die kannte ich schon vorher. Er ja, trägt, war ich, war ich auch lange war,
1: großer Fan von
0: Er trägt seit letzter Woche einen Sprintfallschirm, aber er wird einfach nicht langsamer. 2005 erreichte er im Sparkassenforum Hoyerswerda eine unglaubliche Endgeschwindigkeit von 14 Stundenkilometern, bevor er in einen Geldautomaten einschlug. Motiviert wie Arno Dübel, das elfte Kind der Wollnies, das Standdubel von Bibi Blocksberg, der Robert Geist des Wortwitzes. Er ist das große Vorbild von Vera Entfehn und Heike Mackatsch. Im nächsten Jahr ist er bereits bekannt gegeben als Teilnehmer im Sommerhaus der Stars, das Dschungelcamp, Martin Rutters Hundeschule und das große Promi Fußnägel schneiden. Mann, was so ein Wikipedia-Artikel alles bringen kann. Rasten sie also jetzt sehr langsam aus, denn viel schneller wird er nicht sein, wegen des Fallschirms halt. Der Schrecken des Ententeichs. in Helmstedt nennen sie nur den Mann mit der Heckenschere. Das Gespenst vom Gerüst, dabei will er niemandem Angst machen, sondern hat einfach nur selbst welche. Der Freund aller Zahnärzte und Kieferchirurgen, der beste Kumpel des Wirkstoffes, Ibuprofen. Jetzt aber stellen Sie die Hörgeräte auf voller Lautstärke. Hier ist er. Der Stützstrumpf der guten Laune. Der Föderale. Dominik Bartels. Der Föderale,
1: was ist denn das? eigentlich? Ich kann dir
0: sagen, ich habe die letzten 135 <lacht> Folgen halt jedes Mal ein Adjektiv mit F genommen. Ach so. Und deswegen muss der Föderale,
1: es bleibt nicht mehr für übrig, oder was? Mm -hmm. Ja, und das mit dem Öpropfen, weißt du, auch nur, weil du immer, wenn du bei mir bist, dir welche ausleihst. <lacht>
0: Was heißt ausleihen? Schnorren ja, ist das eben. richtige Wort. Ich packe die Hosentasche und stecke dich zu Hause in so einen leeren Blister, bis ich wieder einen <lacht> vollen habe.
1: <lacht> ich hoffe, dass ich die irgendwann wieder zurückkriege. Ja, Packung ist das ja mittlerweile schon. <lacht> Sagt der Richtige. <lacht> so, wer sitzt denn mir gegenüber? Sehr verehrte Podcastgemeinde. Auch heute hat der arbeitslose Heckenpenner sein RTL2-Programm kurz unterbrochen, um hier bei uns zu sein. Einst galt er als größtes Talent unter den norddeutschen Kickboxern, aber vor dem ersten Training fand er seine Hose nicht und beendete daraufhin seine hoffnungsvolle Karriere als Kneipenschläger und Bodyguard für drittklassige Schlagergrößen. Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle sein ehrenamtliches Engagement als dritter Kassierer im Verein Glucki Glucki Hahnkamm in Westerstede bleiben. Seit Jahren setzen sich die sechseinhalb Mitglieder für den Erhalt der alten Hühnerrasse Westfälische Totleger ein. Sie sammeln Unterschriften, besetzen die stillgelegten Gleise am Westerstädter Güterbahnhof und ketten sich vor dem Getränkemarkt an einen Einkaufswagen. Letzte Woche erst war er in der Opferberatungsstelle in Oldenburg, nachdem er auf der Treppe einer Bildungseinrichtung hinterrücks brutal angegriffen worden ist. Der oder die Täter ließen ihn schwer verletzt zurück. Es war reines Glück und purer Zufall, dass die Vorbeikommenden ihm halfen. Mit vereinten Kräften zerrten sie ihn von der Treppe weg in den Putzraum. Dort lag er wenigstens nicht im Weg. Aber diese gemeinen, von langer Hand geplanten Anschläge können ihn nicht stoppen. Er wird es durchziehen gegen alle Widerstände, egal was man ihm noch für Steine in den Weg legen wird. Nichts, wirklich nichts kann ihn aufhalten. Auf seinem Weg zum Klassensprecher. Abends weint er sich manchmal in den Schlaf und schmiegt sich sanft an Ede. Seine Stoffeule, die er zum 21. <lacht> Geburtstag bekommen hat. allem. Und, und seitdem nicht mehr aus der Hand gibt. Er war der erste Junge aus Teneva, der es bis nach Oldenburg geschafft hat. An seinen Nasenhaaren haben Rapunzels Freunde den Aufstieg geübt. Oh. Er ist <lacht> er ist und bleibt eine lebende Legende bei den Pfadfindern von 1999. Machen Sie Applaus. Und stimmungsvolles Gemurmel für den einzigartigen Sebastian
0: Hahn. Yay. Hey, yeah. Weißt du, ja. <lacht> dass du über meine Nasenhaare sprichst, Alter. Jemand, dem ja. die Borsten aus dem Gesichtserker klugen, als hätte <lacht> er sich eine Bürste über die Lippen gelötet. Wirklich. <lacht> <lacht> da spricht er über meine Nasenhaare. Ja. Aber das sind wenigstens Stoppel, verstehst du? Das sind richtig starre Stoppel. Starre Stoppel, <lacht> ja, Stoppel vor Stoppel. allem. <lacht> Da kannst, du, das ist, da kannst du sozusagen, da kannst du was abhobeln mit. Ja, wirklich. Wenn Dominik in der Nase bohrt, dann klingt das immer, als wenn man sie auf so einer ollen Fußmatte die Schuhe abstreift. <lacht>
1: ich kann auch gar nicht, so zum Beispiel Koks schniefen geht bei mir gar nicht. Ich habe so, hab so dolle, borstige Nasenhaare, das dass hängt. die Tischplatte, die Tischplatte bleibt danach total zerkratzt. Ne? Ja, das haben ja so Italiener auch nicht gerne, weißt du, wenn ihr dann so ihre Tischplatte zerkratzt.
0: Ah, man Dominik. Schniefen. Ich muss sagen, ich hatte ein erlebnisreiches Wochenende. Ja, du warst, wir äh, können es ruhig mal sagen, du warst äh, auf Hochzeitsreise.
1: Also nicht du, also nicht deine Hochzeitsreise, sondern es hat jemand geheiratet, hat dich eingeladen. Ja. Und äh, derjenige hat dann aber auch gedacht, so, ich heirate auf jeden Fall sehr weit weg. <lacht> Von, von Sebastians Wohnort.
0: Also möglichst so weit weg. Der Gastgeber ja. hat gesagt, wenn ich weit genug weg hei heirate, dann, muss ich, ja dann lade ich ihn nicht. ein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, ist gering. <lacht> ja. So und ich habe gedacht, hat, hat, nee. hat er nicht mit dir gerechnet? Ne, nee. ich habe die Essensauswahl gesehen und habe gesagt, nee, ich komme <lacht> mir ist egal wo du heiratest, <lacht> ich fahr los. <lacht> die äh, die Hochzeit hat tatsächlich stattgefunden in Rust. Was ja ähm, bekannt ist dadurch, dass da äh, 80% von Rust, ist ja der Europapark in Rust. Mhm. Und ähm, wenn ich weit weiß, wo Rust liegt, von Westerstede aus gesehen am exakt anderen Ende von Deutschland. Äh, das heißt, ungefähr 750 Kilometer Anfahrt für eine Hochzeit, kann man mal machen. Ähm, und ich kann sagen, die Hochzeit war schön. Glückwunsch schon mal ans Brautpaar, auch in meinem Namen. Und ähm, es gab aber so einige Sachen, die, die mir aufgefallen sind, die, ich glaube, auch nur Leuten passieren, wie dir und mir, Dominik. Ich habe am Buffet des Frühstücks, also am Frühstücksbuffet gestanden und schenke mir gerade heißes Wasser ein für den Tee und stehe neben so einem Automaten, wo man Kakao zapfen kann. Hm. Und mich guckt ein ungefähr Fünfjähriger an und ich gucke ihn an und stelle diese Kanne ab und dann faucht er mich an. Also, Faucht, faucht. Mhm. Ich stand einfach da und ein Fünfjähriger macht plötzlich. <lacht> Alter, Was ist mit dir los, ey? Und ich muss sagen, ich, ich denke mal, ich würde einem Fünfjährigen überlegen, aber ich hatte kurz Angst. Also ich hatte wirklich kurz Panik. Ich glaube einfach, dass der Fünfjährige, der war ein Maschinenimitator.
1: Ja, er hat einfach, weißt du, so die, der hat so die Sprühsahne nachgemacht von diesem von diesem Kakaoautomat.
0: Ja, oder er dachte, er ist eine Katze. Also eins von beiden muss auf jeden Fall gewesen sein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass er wirklich sich äh, hineinversetzt hat in so, ja. in so ein
1: Tier, in so ein Tier. Dass Aber es auch gesagt, hat, ich, ich bin im falschen Körper geboren. Ich bin eigentlich eine Katze.
0: <lacht> Aber ich kann das sagen, kann ich habe für mich ne? rausgefunden. Ich werde auf jeden Fall nicht gerne angefaucht beim Frühstück von nee, also Fremden. Ich
1: ich glaube, das wäre auch nicht so mein Ding, ehrlich gesagt.
0: Nee. Und dann, ähm, hast du hast du ihm eine gescheuert oder was hast du gemacht? Getreten. Weil das, also, das muss man auch mal sagen an die Leute, die ja. irgendwie jemanden am Buffet hauen, immer in ja. Regionen, die von einem T-Shirt abgedeckt werden. Denn da entstehen ja, am langsamsten blaue Flecke und man fällt als Gegner erstmal nicht auf. Das stimmt. Also, wenn man jemandem so von unten Leberhaken gibt, der sackt zwar in sich zusammen, aber du kannst immer sagen, ey, was auch nicht, was los war. <lacht> Ja, schlecht geworden, wahrscheinlich. Ja, aber du hinterlässt auf jeden Fall keine Spuren. Ne? Das weiß viel immer. Mit,
1: zu viel Melone gefressen, der Fünfjährige. Kann ich auch nichts für. Richtig. Ja. Muss die Eltern mal ein bisschen aufpassen da. Was ist denn das hier überhaupt?
0: Und dann äh, war ich am, äh, noch vor der Hochzeit, wir hatten morgens relativ lange Zeit, das ist immer erst als Nachmittags, war ich im Wellnessbereich des Hotels. Und du weißt, ich liebe Sauna. Also ich bin wirklich großer Fan davon. Das Einzige, was ich nicht mag, sind, dass da auch andere Menschen sind.
1: Ja, das ist immer... Das, ja.
0: nicht, das ist eine textilfreie Sauna, ist ja, ist ja kein Ding. Sitzt er mit meinem Handtuch, kommt einer in die Dampfsauna, sagt so, hallo, setzt sich mir gegenüber, breitet so sein Handtuch aus, setzt sich drauf und dann hat er einfach die ganze Zeit angefangen, an seinem Sack zu ziehen, also als würde <lacht> er ihn ausbreiten wollen. Und ich saß <lacht> ihm ja genau gegenüber und er saß. So oh, es war wahrscheinlich... Alter,
1: das hat nicht, der hat nicht gezogen, da waren Knoten drin.
0: Ja, wirklich. Der war da so am rumfummeln und irgendwann gucke ich ihn so an und er guckt mich an ich war so, geht's? Und er sagt einfach... Ja. Und macht auch einfach stumpf weiter. Es hat ihn halt überhaupt auch gar nicht gejuckt, dass ich da war. <lacht> Nö, nee, bei mir ist es in Ordnung. Ja, für mich nicht. Kannst so du auch. Dass das Ding irgendwie so ausgebreitet wie so ein Fallschirm, den du dann nochmal zusammenrollen musst. Alter, ey. Ich komme leider auf die Idee, das immer in so eine Wellness-Einrichtung zu machen. Mach das doch beim Duschen. Oh, du hast aber immer so ein Glück, ne? Du hast immer so Leute, komischerweise. Ich ja. habe immer das Gefühl, die, die warten extra drauf, dass du
1: da reingehst. Und dann kommen diese ganzen komischen Leute immer nur dahin mit. Er ist wenn wieder da, da rein da. <lacht>
0: ja, rein, los. Bernd, du zuerst. Dann kommt der Herbert, <lacht> dann kommt der Jürgen.
1: <lacht> und zum Schluss gibt Klaus ihm den Rest. So. <lacht>
0: <lacht> Klaus, du weißt, beim Vorbeigehen immer mit dem Sack am Bein entlangstreifen. streifen. <lacht> Falte den schon und mal aus, dass er auch viel groß die, ist. Pull
1: dir die komischen Kugeln aus der Kimme. Weißt du? Und, <lacht> und,
0: und schnipp die durch die Sauna. Genau. <lacht> Ah. Leg die
1: hin und dann immer so schön wie beim Tischfußball. <lacht> tschung, tschung.
0: Liebe Grüße an alle, die uns beim Essen hören auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber vielleicht habe ich auch gedacht, ähm, der konnte das vielleicht einfach nicht im Zimmer machen, denn auch dieses Hotel hatte wieder das, was auch du so, so gerne hast, ein Bad mit Fenster zum Zimmer. Ja, also was das für eine Erfindung ist, habe ich nur noch nicht verstanden. Wirklich, wer hat Bock darauf, irgendwie seinem Partner würdelos vorgebeugt, auf dem Klo das große Latinum rauspressen zu sehen? <lacht> ich, das ist auch wirklich, ich weiß nicht warum. Und, das muss man auch sagen, echt mega schönes Hotel, ne? Hat das Brautpaar super alles organisiert, keine Frage. Aber eine Badtür, die eine Schiebetür ist, aus so einer Lamellentür, die gar nicht verschlossen ist, ist halt auch keine Badtür. Wenn du da kacken gehst, riecht das nach zwei Sekunden auch bei geschlossener Tür im ganzen Zimmer nach Wurst. Was soll denn sowas?
1: Du machst dir Gedanken. Geh doch einfach auf das Öffentliche im, im Foyer.
0: Ich mach einfach unten bei dem Sackzieher in die Sauna. Genau. Ja, willkommen im Sohlebad. Und los und geht's. Dann,
1: und wenn er dann fragt, geht's?
0: Ja. Bisschen schwierig,
1: bisschen schwierig heute. Frühstück war, war ein bisschen ballaststoffreich, aber du, warte, es geht gleich. Ja. Wenn, du an, wenn, du, wenn du anfeuerst, kriege ich es vielleicht auch hin. Also, mach mal.
0: Und mir tut der Arm <lacht> noch so ein bisschen weh, weil ich vor dem Kind so einen Leberhaken gegeben habe. <lacht> ah, war aber sehr schön. schön. Aber ähm, ja, muss sagen, 800 Kilometer einmal quer durch Deutschland ähm, und wir beide haben ja dasselbe Navigationssystem. Und neben mir sitzt immer jemand, ich würde mal sagen, sie vertraut nicht dem Navigationssystem so sehr, wie ich dem Navigationssystem vertraue. Ich muss aber zugeben, ich habe auch kurz an dem Ding gezweifelt, als wir um ungefähr ja, 17 Uhr in Köln von der Autobahn geführt wurden, an einem Wochentag, um eine Abkürzung durch die gesamte Kölner Innenstadt zu nehmen. Mhm. Und auch da war in mir kurz der Gedanke, ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist, wenn ich hier jetzt durch die Innenstadt gondel, aber anderthalb Stunden Stau umfahren. Siehste? Mann, 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 war ich selbst überrascht. Ja.
1: Ja, aber man muss Vertrauen haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist immer gut. Hast
1: du denn ich was hab Schönes erwähnt, was, erlebt? Ich habe was, hab was, hab was ganz Witziges gelesen tatsächlich. Muss ich auch so ein bisschen lachen Wir hatten ja letzte Woche das Thema, du würdest dich erinnern, ob wir denn so auf Volksfeste gehen würden und so, ne? Ja. Und dann habe ich gelesen, es gibt einen, einen Österreicher und der heißt Georg Meierhofer. ist natürlich auch echt. Es ist fast ein Klischee, der Name, ne?
0: Ich wollte sagen, das ist doch irgendwie ja. nicht normal. Nee, aber er heißt halt wirklich so.
1: Ja, Georg Meierhofer ist verheiratet, zwei Kinder, Handwerker aus Österreich. Und er geht seit 39 Jahren auf die Wiesen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, ist ein Stammgeist, ist doch schön oder so. Das Ding ist aber nur, Georg Meierhofer geht seit 39 Jahren jeden Tag auf die Wiesen. Was? Und zwar jeden Tag 14 Stunden. Warum? Er verbringt seinen gesamten Jahresurlaub auf der Wiesen. Warum?
0: Stimmt mit dem Mann nicht. <lacht> Weiß ich
1: nicht. Und das Schöne war, in diesem Bericht dann, haben sie ihn interviewt und dann hat er gesagt, er macht aber keine Angaben dazu, wie viel ihn das kostet. Weil äh, so ein Urlaub in der Karibik kostet ja schließlich auch. Und dann dachte ich auch so, was ist das für ein geiler <lacht> Vergleich eigentlich, ey? Also ein Urlaub in der Karibik kostet ja auch was. Ja, ist aber auch einfach vielleicht auch ein bisschen schöner, als ja. auf den Wiesen zu sitzen.
0: Und dann also, wir neben dir kotzt zweimal. Toll. Großartig,
1: so ein Typ. Und dann haben sie ihn gefragt, so wie lange er das dann noch machen will. Und dann hat er gesagt so, ja, also entweder wenn ich nicht mehr bin oder wenn die Wiesen nicht mehr sind. Das ist das Einzige, was uns abhalten kann von dann voneinander. Was, so, was machst du denn so. 14 Stunden auf den Wiesen? Ja, kann ich dir sagen. Er trinkt immer genau äh, drei Maß Bier und danach äh, Weißweinschorle und, und andere Sachen und isst und, äh, und unterhält sich mit irgendwelchen Leuten, die da rumlaufen. Er ist ja auch schon seit weil er seit 39 Jahren da ist, ist er auch schon eine Legende. Wiesenschorli.
0: Wiesenschorli, <lacht> so nennen sie ihn. Naja, naja. Und jetzt hat er da irgendwie hunderte Fans. Auf der Wiese. Nee, die,
1: also die gesamte Belegschaft kennt ihn da wohl schon. und hast du ihn nicht gesehen und dann, naja, haben es auch so ein paar, andere, ein paar andere interviewt. Die haben sich dann auch ein bisschen schwer getan, dann da was Positives in die Kamera <lacht> zu sagen. So, der eine saß dann so da und meinte dann so, ja, nee, muss man, also, ja, klar, wenn man,
0: muss halt jeder selber wissen. Weißt du, ein Österreicher, der nach Deutschland er, er, kommt, um die Masse zu begeistern halt, und dann sagen welche, ja, ja, es muss man selber wissen. Ne? Das irgendwie, <lacht> es wiederholt sich, Dominik.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch ein gefährlicher
0: Österreicher, muss man
1: sagen. Ja,
0: herrlich. Ich habe diese Woche was gelesen, äh, wo ich auch so ein bisschen an dich gedacht habe. Und zwar, hast du schon mal von der äh, Tanganyika-Lach-Epidemie gehört? Nee. Ich lese dir das mal ganz kurz vor. Ich finde es ganz interessant. Am 30. Januar 1962 brachen drei Schülerinnen einer Mädchenschule in Kashasha am Westufer des Viktoriasees in Lachen aus ohne damit wieder aufhören zu können. Mhm. Innerhalb kurzer Zeit wurden 95 der 159 Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren davon angesteckt, sodass die Schule am 18. März geschlossen werden musste, da ein <lacht> regulärer Betrieb nicht mehr aufre aufrechterhalten werden konnte. Und jetzt merkte das Datum 18. März. Als die Schule am 21. Mai wieder öffnete, waren noch immer 57 Schüler aber keine Lehrer betroffen, was zu einer erneuten Schließung bis Ende Juni führte. Alter, also ich hatte auch schon mal in der Schule einen Lachanfall, ne? Aber ich sag mal so, die ging einfach weiter. Ich kann dir sagen, diese Lachanfälle breiteten sich 90 Kilometer aus und 48 von 154 Schulen waren betroffen. Und die mussten alle zwischen dem 10. und 18. Juni irgendwann schließen. Das ist ja krass. Alter, wegen Lachen. lachen. <lacht> da hätte mein Lehrer einfach einen Schlüssel bunt geworfen und dann wäre es vorbei gewesen.
1: Ja, vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Aber es gibt ja,
1: aber es gibt ja so Situationen, ne, wo man eigentlich nicht lachen darf und dann fängt, fängt irgendeiner an zu giggeln und so weiter und du kannst dich einfach nicht mehr du kannst einfach nicht mehr unterdrücken.
0: <lacht> ja, stell dir vor, das, das, ist einfach ist, so die Szenen, das wäre bei der Queen-Beerdigung passiert dass irgendeiner von den Staatschefs da so ein Gag macht und so ein Army Laschet jetzt da rum <lacht> und kann einfach nicht aufhören zu knickern und jetzt so wackelt irgendwo in der Menge. Während da vorne alle singen und irgendwie traurig sind. Und einer <lacht> <lacht> Er sitzt in der achten
1: Reihe wie so ein Plüschmonchichi und, und wackelt so wackelt so vor sich hin, weißt du. Er ist so, ton, er ist so tonlos und dann so langsam. <lacht>
0: und kann so einfach voll am Weinen, voll den roten Kopf. Und du hörst einfach nur, wie dieser Adelsexperte sagt. Ja, und hier sehen wir den... Den schottischen, den, also den spanischen Premierminister, der seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Und nur er weiß, worüber er lacht. Oh, herrlich.
1: Ah, da muss ich ja auch so lachen. Wir haben ja dann immer so beim ZDF war ja dann auch mal so eine, war ja auch mal so eine äh, Königshausexpertin oder irgendwie sowas. Und so, Ganz ne? komischer Beruf. Und dann habe ich auch gedacht: so, die, die, die wird jetzt einmal eingeladen, weil die ja jetzt gestorben ist und das nächste Mal erst wieder wenn irgendwie heiratet oder so. Ne? Ja, ja.
0: Aber guck mal, ich das mal ZDF so hatte eine Königshausexpertin. Ich glaube, die ARD hatte irgendwie so einen, auch so einen, ich weiß nicht, Prinz von was weiß ich was, hier, irgendein so ein Graf oder Herzog aus Deutschland. Und wen hat der hm. RTL? Guido Maria Kretschmar. So. <lacht> <lacht> der kennt sich ja aus. So ist das Expertentum verteilt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: oh, herrlich. Oh, das ist so bitter. Ja, naja,
0: Fernsehen. naja. Andere Länder, andere sitten, Dominik. Oder, um es anders zu sagen. Wir haben ja eine Kategorie. Ja, Erdkunde für Dummies tatsächlich. Ja. Ich, hatte ein,
1: ich hatte ein Land zugelost bekommen, wo ich erst dachte, so Mensch, das ist ja eigentlich richtig gut. Das ist richtig cool. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dachte so, Alter, das ist ein scheiß Land. <lacht> <lacht> das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja. Also alle die Leute, die da halt herkommen, ja, tut mir überhaupt nicht leid, ehrlich gesagt, was jetzt kommt. So, ich fange an. Algerien. Freunde der handgestrickten Badelatschen, ist das größte Land des afrikanischen Kontinents. Ach was, werden jetzt einige denken und dickes Ding, einige andere sagen. Und auch ich war zugegebenermaßen über diesen Fakt zunächst sehr erstaunt. Aber man muss in diesem Zusammenhang wissen, dass fünf Sechstel der Staatsfläche einfach mal Wüste sind. Was wieder einmal beweist, auf die Größe kommt's eben nicht an. Fairerweise möchte ich an dieser Stelle aber noch darauf hinweisen, dass die algerische Sahara dann neben Sand auch noch andere Dinge zu bieten hat. Zum Beispiel Bodenschätze, wie Gold, Erdöl, Mangan, Kupfer, Eisen, Uran und in diesen Zeiten nicht ganz unwichtig, Gas. Schiefergas, um genauer zu sein. Algerien verfügt weltweit sogar über das drittgrößte Vorkommen an Schiefergas. Klingt jetzt erst einmal wie ein Sechser im Lotto. Aber wir alle wissen, dass man neben dem Sechser eben auch die Superzahl braucht, um richtig abzuräumen. Und die fehlt den Algeriern schlichtweg. Das Problem ist nämlich, dass zur Förderung von Schiefergas das sogenannte Fracking die Methode der Wahl ist. Beim Fracking wiederum braucht man jede Menge Wasser. Und was gibt's in der Wüste verhältnismäßig wenig? Richtig, die Superzahl. Deshalb heißt es für die rund 40 Millionen Algerierinnen und Algerier weiter an der Küste sitzen und den Nachbarländern beim Krieg machen zusehen. Die Nachbarländer Algeriens heißen Mauretanien, Marokko, die Westsahara, Mali, Niger, Libyen und Tunesien. In allen diesen Ländern herrscht entweder Bürgerkrieg oder es gibt mindestens veritable Konflikte zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen, Religionsgemeinschaften oder eben mit anderen Nachbarstaaten. Benannt hat man Algerien nach seiner Hauptstadt Algier. Klingt irgendwie auch wie die Idee einer drittklassigen Werbeagentur aus Paderborn. Man stelle sich das mal für Deutschland vor, Berlin als Hauptstand, und dann würden wir Berlinesien oder Berlinistanien oder einfach Spandau heißen. Wie peinlich wären das? So oder so ähnlich müssen sich die Algerier fühlen. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass das Land in Nordafrika nicht unbedingt zu den Motoren der Weltwirtschaft zählt. Platz 86 von 136, was die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit angeht, steht eher für Anhänger. Verantwortlich hierfür ist tatsächlich mal nicht ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg oder die Nachwehen der Kolonialisierung, sondern schlicht und ergreifend der Weg der sozialistischen Planwirtschaft, den Algerien seit der Unabhängigkeit im Jahre 62 konsequent lang gestolpert ist. Als Tourist sollte man sich grundsätzlich an die örtlichen Gepflogenheiten anpassen. Das sagt ja nicht der ADAC-Reiseführer, sondern der gesunde Menschenverstand. Natürlich kann man, wenn man denn unbedingt will, in die algerische Wüste reisen und sich dort den Sand ansehen. Gibt ja viel her, so ein riesiger Haufen Sand. Kennt man ja aus Deutschland. Ganze Herrscharen von Wochenendausflüglern, die vor den Sandkästen von Kastrop-Rauxel und Eisenhüttenstadt stehen. Ganz fasziniert stehen sie da und beobachten, wie der Wind einzelne Sandkörner vom Förmchen zum Eimer weht. In Algerien ist ihr Sandkasten halt etwas größer. Und ohne Förmchen oder Eimer. Und natürlich ohne Arne Torben, der mit seiner Schippe dem im Weg stehenden Karl Friedrich den Schädel spaltet. In der algerischen Sahara werden die Besucher nicht mit einer Schaufel bedroht, sondern mit dem Tod. Dann verschleppt man sie in irgendeine Höhle, weil die Gotteskrieger glauben, dass die Bundesregierung ein schönes Lösegeld für Heinz und Erika zahlt. Schon das Auswärtige Amt sagt in seiner Reisewarnung für Algerien, dass man alle Gebiete außerhalb der Bezirke des größeren Städte im Norden meiden sollte. Ja gut, 99% der Algerier halten sich auch daran. Die restlichen 1% dagegen warten noch immer auf das Lösegeld für Heinz und Erika. In Algerien ist der Islam seit 1976 die Staatsreligion. Der Präsident muss zwingend ein Muslim sein. Im Grunde wie in Bayern. Der Katholizismus, der, der Katholizismus ist Staatsreligion und der Ministerpräsident muss zwingend ein durchschnittlich begabter Mann aus der CSU sein. Algerien hat insgesamt das Problem, dass man sich zu lange und zu doll auf seine Bodenschätze verlassen hat. Der Verkauf von Rohstoffen macht 98% Prozent aller Exporte des Landes aus. Wenn keiner mehr Öl, Gas oder irgendeinen anderen Plunder aus der Sahara braucht, löst das fast sofort eine schwere Wirtschaftskrise aus. Natürlich könnte man die Wirtschaft des Landes mittelfristig diversifizieren. Aber das müsste man eben auch wollen. Und so richtig will keiner in Algerien. Schon gar nicht gleich und so fort. Erstmal Wasserpfeife rauchen und den Dorfältesten fragen, was er dazu meint. Schaut man sich die Liste berühmter Persönlichkeiten aus Algerien an, dann fällt eines ziemlich deutlich auf. Fast alle mehr oder weniger prominenten Menschen, die in dieser Liste zu finden sind, wurden zwar in Algerien geboren, haben das Land aber früher oder später verlassen und ihr sterbendes Haupt in anderen Ländern der Erde aufs Kissen gebettet. Oder sie hatten mit Algerien im Grunde nie etwas zu tun. Oder die ganze Welt hält sie für Franzosen. Wie Cine sie dann? Yves Saint Laurent oder Albert Camus. Die olympische Bilanz Algeriens ist wie der Kaffee in einem deutschen Finanzamt. Dünn. Gerade mal 17... Ja, das war das einzige Highlight. Gerade mal 17 Medaillen schleppten die Wüstentöchter und Söhne gen Heimat. Medaillengaranten sind dabei Boxen und die Leichtathletik. Also hauen und wegrennen, aber nur im Sommer. Bei den Winterfestspielen des IOC gab es noch keine einzige Medaille. Der Stabhochsprung des Landes liegt bei durchschnittlichen 5,50 Meter und wird gehalten von Hichem Khalil Cherabi. Der wiederum steht sinnbildlich für das ganze Land, denn Cherabi ist im afrikanischen Raum einer der besten Stabhochspringer. International gesehen liegt seine Bestleistung allerdings einen Dreiviertelmeter hinter dem Weltrekord. Aber wie heißt es in einem afrikanischen Sprichwort so treffend? Lieber der König im Dorf als der Bettler in der Stadt. Sicher fragt ihr euch an dieser Stelle, ob Algerien nicht irgendetwas krasses, ungewöhnliches, einmaliges zu bieten hat. Das gibt's doch eigentlich in jedem Land auf dieser Erde. Ja, schon. Aber nicht in Algerien. In Algerien ist alles Mittelmaß. Das Nationalgericht ist Couscous. Und schmeckt im internationalen Vergleich okay. Das Nationaltier Algeriens ist der Wüstenfuchs. Das ist so ein kleiner, flauschiger Hund, der aussieht wie ein Gremlin. Den kann man super als Maskottchen bei einer Kegelweltmeisterschaft einsetzen, aber ansonsten ist es auch eher so ein mittelgeiles Tier. Algerien ist so ein typisches Land aus der Kategorie: Ja, jetzt würde ich bei einer Kreuzfahrt an Bord bleiben und das Buffet leer fressen. Klar, man kann dahin fliegen und Urlaub machen, aber wenn man die Wahl hat, reitet man vermutlich eher auf einem Esel durch Albanien. Schließen wir diesen kleinen Ausflug nach Nordafrika mit dem Leitspruch der algerischen Nation. Es gibt Dinge, worin die Mittelmäßigkeit unerträglich ist: Dichtkunst, Tonkunst, Malerei und öffentliche Reden. Ja, okay, und Stabhochsprung.
0: Also, ich ja. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin fassungslos, Dominik. <lacht> so. Ist gut. Ja, irgendwie, irgendwie lässt Algerien mich äh, so leer zurück, wie Algerien wahrscheinlich zu 95 auch ist.
1: Es ist wirklich so. Ich habe also verzweifelt gesucht nach irgendetwas, aber es ist eigentlich. Die hatten irgendwann mal äh, den, den größten Mann der Welt. Der ist mittlerweile aber auch tot. Also es ist irgendwie so. Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist so ein Land. Algerien das ist
0: vergänglich. Es, ist einfach, es liegt einfach so da, weißt du? Aber es ist das es Größte ist Afrikas, also das hat mich tatsächlich überrascht. Ja, aber das ist
1: ja wie eine Fußmatte im, Hoch, im Hochhaus, so, weißt du? Liegt <lacht>
0: da halt. Ja. Ja. Kann, auch, kann auch die größte Fußmatte sein, aber es ist einfach eine Fußmatte halt. Dann hoffen wir einfach, dass du für in zwei Wochen ein bisschen mehr Glück hast.
1: Ja, ich muss mehr Glück haben. Ich also habe ich
0: äh, mal eben schnell den Globus meiner Oma auf den Tisch gewuchtet. Und würde ihn jetzt drehen und sobald Herr Bartels Stopp sagt, äh, landet mein Finger auf einem Land und dieses Land wird er dann in zwei Wochen äh, vorstellen. Ich drehe, sage er aber Stopp.
1: Ja, ich muss mich jetzt mal konzentrieren, damit <lacht> um, was <lacht> Vernünftiges
0: rauskommt. Mhm. Stopp. Das ist Venezuela.
1: Wir haben ja gerade auch eine Menge Probleme im Land. <lacht> Ja, <lacht>
0: minimal. Aber es ist zumindest da weiß ich Algerien. Da weiß ich,
1: da weiß ich aber zum Beispiel, dass die, dass die Dreisprung, die Dreispringerin Rocha, dass die wirklich richtig gut ist. Die einzige Frau, die glaube ich immer regelmäßig über 15 Meter springt im Dreisprung.
0: Ja, aber es ist halt auch nur Dreisprung, ne? Also ja, es ist
1: halt auch nicht so eine richtig geile, muss man auch mal sagen, ne? Nee, so drei. Du denkst immer so bei Dreisprung denkst du ja immer, was sind das für Leute? Haben die beim Weitsprung keine Chance gehabt? Jetzt machen sie Dreisprung oder was ist das, ne? Das ist, doch, ist doch, oder? Das so, ist so, oder? so ganz ungelenk
0: vor, ne? irgendwie aus. Ich weiß auch nicht.
1: Das ist, ich finde, es ist genauso eine Disziplin wie Hürdenlauf. Was? Hürden laufen, alle, alle, die beim Sprint irgendwie nicht weiter, stellen sie sich irgendwelche Hürden im Weg oder was. Was ja. ist denn? Ich verstehe das immer nicht, weißt du? Ja. Da, laufen, da laufen sie dieselben Strecken nochmal, nur mit Hürden. <lacht> <lacht> so, was Manchmal was laufen so sie auch sein? 10 Meter mehr. Ja, die Männer haben 110 Meter Hürden, das stimmt. Ja. Aber es gibt ja auch diese 400 Meter Hürden und 400 Meter normal laufen. So Und dann denkt man so, warum macht ihr das nicht? Also warum müsst ihr nochmal über die Hürde springen? Ich hab's nur... Das ist wie dieses, wie dieses Hindernislaufen, das habe ich auch noch nie verstanden. Nee, wirklich nicht.
0: Man läuft 3000 Meter und springt sechsmal in so einen Wassergraben ja. rein, warum? <lacht> damit, du halt, <lacht> damit du halt auch 2900 Meter lang nasse Füße hast, irgendwie, ja, das, das ist wirklich, voll ärgerlich.
1: Ja. Du denkst du, das ist doch eh schon so ein so scheiß, scheiß Lauf, weißt <lacht> du, ewig lange. Die Füße schwitzen Die ganz schon, wenn du ankommst und dann auch noch das. Also ganz, ah, ganz je. seltsam. Es gibt, es gibt schon komische Disziplinen einfach, muss man mal sagen. Ne? Auf jeden Fall. So. Man weiß ja, bei manchen weiß man ja tatsächlich, wo es herkommt, ja. Dass man sagt, okay, Diskus ist natürlich auch so, wo man sagt, was hat so ein Diskus eigentlich noch jetzt in, in im 21. Jahrhundert für eine... Also was hat er noch für eine... Nehm, was hat er für einen Mehrwert ein eigentlich, Tablet. so ein Scheißdiskus oder so im Grunde genommen, ja. Aber da weiß man ja zumindest, ja, früher haben sie das halt mal gemacht oder so, ja. Oder auch dem Speerwerfen. Ja.
0: Gut. Ist die Frage, aber, wann, wann kommt E-Sport dazu? Also wann sehen wir We-Bowling bei den Olympischen Spielen?
1: Na, aber es gibt ja tatsächlich, ich habe ja so einen guten äh, einen, einen guten Kollegen, so, der an der Ostsee mit mir mal Volleyball gespielt hat, hier Michael. Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn er uns hört. Äh, der ist Kameramann tatsächlich und ähm, der ist regelmäßig auch bei den Weltmeisterschaften im E-Sport irgendwie, äh, da fährt er nach, äh, nach Ostasien, weißt du? Hier so Japan mhm. und sowas <lacht> und so, ne? Und der hat mir das mal erzählt, also du kannst dir das nicht vorstellen, die spielen da irgendwie so Sachen und dann da ist ein ganzes Stadion voll. Das ist kein Witz. Yeah. Da kommen, kommen 30.000, wie, so, wie zu so einem Länderspiel, kommen 30.000 Jugendliche und flippen völlig aus, weil sie auf der Leinwand irgendwie sehen, wie ihre Stars da irgendwie die Avatare durch die Gegend schubsen.
0: Ja, wer hat der äh, kann? Also, also,
1: also von daher ist deine Vermutung jetzt einmal nicht, ist nicht völlig äh, irrational. Kann dem auch irgendwann passieren, dass auch dann, das auch olympisch wird mal?
0: Ja. 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 Einfach mal die Stille wie, genießen, ne? Wie BMX fahren und sowas. Ne? Ja, wir haben du, wir haben jetzt auch schon so lächerliche Sport an wie Baseball dabei, also, oder Softball. Also, ähm, können wir auch E-Sport zulassen. So, ich drehe mal wieder den, äh, den Globus meiner Oma und du kannst Stopp sagen, so, dann weiß ja. ich mein ja. äh, Land für nächste Woche.
1: Du bist ja auch noch dran, stimmt. Ja, gut, dann sage ich jetzt mal, jetzt Stopp. Das ist Kenia. Kenia? Kenia. Voll geil. Kenia. Du hast es gelesen, ne? Ich habe es gelesen. Elliot Kipchoge, 2 hm. Stunden 0,1. Ja. In Berlin-Marathon. Also, man muss ja mal sagen, der ist ja den Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen, <lacht> was ja einer Geschwindigkeit von über 21 km/h entspricht. In unserem Fitnessstudio gehen die Laufbänder nur bis 20 km/h. Der könnte bei uns gar nicht trainieren.
0: Nee. Ich muss übrigens sagen, ne, also das ist <lacht> mir so aufgefallen. Ich habe mir das so angeguckt, wie er da durchs Ziel gelaufen ist. Und Laufen zerrt offensichtlich richtig doll aus. Äh, denn ich meine, der Mann ist ja äh, 37.
1: 37. 37.
0: Ja, mhm. aber der sieht aus wie Harry Fonte. Also der sieht aus, als wäre der 99. <lacht> der, sieht, der sieht super alt aus. Ja, das stimmt. Also das ist schon so. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach, eine,
1: also einfach unfassbare Leistung, ne? Ja, also man definitiv. Kann das, man kann sich das wirklich überhaupt nicht vorstellen, also dass das überhaupt Menschen möglich ist, in der Geschwindigkeit da durchzurennen. Also unglaublich. Wirklich unglaublich. Muss
0: man mal machen. So, bevor wir zu den äh, heißgeliebten Jugendsünden kommen, Dominik, haben wir zwei Mails bekommen, die uns sehr erfreut haben. <lacht> Fangen du mal an, ruhig mit. Äh, ich fange mit, mit der Fragenmail an. Äh, sie kommt. Nee. Mit, doch, das machen wir zuerst. Sie kommt von Sira und sie hat geschrieben: Holrio, ihr beiden, ich habe nur eine ganz schnelle Frage. Wie sieht es bei euch aus, wenn es um das Ausscheiden von Dingen vor eurem Partner geht? Also ganz einfach gesagt, geht ihr aufs Klo, wenn euer Partner duscht? Und wie sieht es, wie sieht es mit Pupsen aus? Zurückhalten oder Attacke? Bin gespannt, schreibt sie noch. Ja, sie ist gespannt, <lacht> wirklich. Wahrscheinlich sitzt sie gerade ganz gekrampft da und versucht den Furz vor ihrem Fahrpartner zu vermeiden.
1: Also ich ich sag's mal so, für mich, liebe Sira, also ich finde so, Klo ist so eine absolute Privatsphäre. Ja, wirklich. Ich finde, ich finde, da hat einfach auch niemand anderes was in diesem Raum zu suchen. Das ist, weiß ich nicht, also das ist so, ja. Das mögen andere Leute auch anders sehen. Ja. Können sie auch gerne, können sie auch gerne. Aber ich finde so, ja, dass da.
0: Die 45 Minuten nimmt Dominik sicher am Tag.
1: Die müssen einfach auch mal sein. <lacht> ich muss ja
0: auch irgendwann mal die Zeitung lesen. Ja, so, Facebook. <lacht>
1: also.
0: <lacht> ja, ich finde aber auch, ähm, also ich kann es tatsächlich sagen, ich kann auf Toilette gehen, während meine Partnerin duscht, denn wir haben einfach ein zweites Klo, <lacht> weil es die ganze Sache völlig vereinfacht. Ähm. Ja. Aber in demselben Raum auf gehen, finde ich dann schon irgendwie sehr unangenehm. Ja, auch für den, der duscht. <lacht> <lacht> ja, da, kann ich, oh, da kann ich auch eine Geschichte erzählen. <lacht> ähm, ich erzähle dir nach dem Podcast-Aufnahme gern, wer es war. Ich war mal bei einem Slam in Reine. Ja. An sich schon immer eine Reise wert. Rheine kennt man ja, das liegt zwischen Dings und Bums. Und mhm. da war ich untergebracht, wie das früher beim Slam so übrig war, üblich war, beim Techniker. Ja. Mhm. Und ähm, da war nicht nur ich untergebracht, sondern auch ein paar andere Slammer. Und ich bin morgens duschen gegangen und hatte das Bad abgeschlossen. Und kennst du diese Badtüren, die von außen haben, die dann so ein, das ist so ein, so ein Ding, wo man im Prinzip mit einer Münze das Teil wieder aufmachen kann? Ja, das ich Schloss. Ich, das. Mhm. ich duschte, es klopfte jemand und ich dachte mir, Alter, ich dusche. Wird ja wohl zu hören sein vor der Tür. Und meinte, ist besetzt. Und dann hat jemand mit einem Schlüssel oder mit einer Münze diese Tür geöffnet sich aufs Klo gehockt und aber sowas von ein Ei gelegt. Der hat aber vom allerfeinsten Bob in der Bahn gesetzt, während ich in diesem Duschvorhang stand und einfach 25 Minuten lang geduscht habe, um den Geruch im Wasserdampf von mir fernzuhalten. Und dann denkst du auch so, Alter, ey, ich schlaf nie wieder bei irgendeinem Techniker. Für mich ein No-Go. Warum hast du nicht einfach die Dusche auf Massagestrahl gesetzt
1: und dann einfach mal rausgehalten?
0: <lacht> <lacht> Schön rein. So Wie auf so einer Demo oder jemand aus dem Bad gekerchert. Genau, los, ab jetzt hier. Nee, äh, tatsächlich, weiß ich nicht, ist mir in dem Moment gar nicht eingefallen. Ähm, ich stand einfach nur fassungslos unterm Wasserstrahl und hab gehofft, dass es vorbeigeht.
1: Ah, herrlich. Nicht zu ja. empfehlen. Ja, nee, das stimmt.
0: Yeah. Aber wie, wie stehst du zum, äh, zum voll die intime Frage vor dem Partner pupsen?
1: Ja, ja, wenn, wenn sie es vermeiden lässt, finde ich, äh, gehört sich das auch nicht.
0: Ja, ich meine jetzt nicht aber Arsch ins Gesicht halten
1: und <lacht> gib <geben>. ihm. <lacht> Nein, das meine mein ich auch nicht. Also, wenn sie es vermeiden lässt, nicht, aber wenn es nicht anders geht, dann ist es halt auch mal so. Ja, also.
0: und ganz ehrlich, ne, wir müssen jetzt mal mit dieser komischen, romantischen Vorstellung aufräumen von so Paaren, die sagen, ja, wir sind 25 Jahre zusammen und wir haben noch nie voreinander gefurzt. Bullshit. Erstens, nachts lässt sich das nicht vermeiden. Und zweitens, sowohl Frau als auch Mann lassen ab und zu so ein heißes Gas am Arsch vorbei fließen und sagen dann es oh, riecht komisch, ist von draußen reingezogen ja klar Stefanie. durch die Dreifachverglasung ist der Geruch ins Wohnzimmer eingedrungen und hat auch versucht, euch die Borsten aus der Nase zu kirchern so ein Kram, wirklich
1: so und damit haben wir es auch geklärt ja
0: man muss sich nicht ins Gesicht furzen, gegenseitig, aber man, was raus muss, muss raus. Es bringt ja auch nichts, wenn du 30 Jahre in so einer Beziehung Bauchweh hast, wo du aufgebläht bist wie Benjamin Blümchen.
1: Ich gehe mal kurz auf den Balkon. Es <lacht> soll regnen heute noch. Und dann beschlagen die
0: Scheiben von außen. <lacht> genau.
1: Und draußen hörst du dann die ganze Konstruktion vibrieren, weißt ja, du? Wirklich.
0: <lacht> ich kenn jemanden. Kann ich auch noch kurz zu der Geschichte erzählen. Ich kenne jemanden, der ist in eine Wohnung gezogen, wo vorher irgendwie zehn Jahre so ein Typ gewohnt hat. Und mhm. dieses Haus äh, aus Dachgeschoss, äh, und dieses Haus hatte angrenzend die Terrasse, so eine, ja, wie so eine Art Dachterrasse der Nachbarn. Und das ist ja, Häuser stehen ja immer nur so drei bis oder so sechs, sechs Meter auseinander oder sowas. Und er ging an seinem ersten Tag, bevor er einzog wirklich, ins Bad und machte das Dachfenster auf. Und die Nachbarn, die noch nicht wussten, dass er da jetzt wohnt, haben einfach richtig laut gesagt, oh, jetzt kackt er wieder und sind reingegangen. <lacht> da muss man auch sagen, Alter, da hatte der Vormieter aber auch mal einen richtigen Ruf. <lacht> Demonstrativ Boah. die Terrasse verlassen. Komm rein, Hildegard, das kält doch
1: keine Sau aus.
0: <lacht> Stinkt wieder los.
1: Auch oh, sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir noch äh, tatsächlich eine Mail bekommen. Ich weiß gar nicht richtig, warum. Ich weiß auch nicht. Ich fand sie aber schön. Nee, ja. Aber Marvin hat sich mal die Zeit genommen, uns zu schreiben. <lacht> und hat da geschrieben, ja. Hallo? Höre euren Podcast nicht. Will aber sagen, Rippenbruch, Hüft, sonst was und Rückenschmerzen oder Verbrennung. Habt ihr alles verdient. Genau wie Zahnschmerzen, ihr Mimosen. Gruß Marvin. <lacht>
0: ja.
1: Danke Marvin. Gut. Gut Marvin, das ist mal... Äh, <lacht> Aber du hast ja immerhin die Zeit genommen, äh, dir das alles anzuhören mit unseren Gebrechen, ja? Also da musst, musst du schon mal intensiv reingehört haben, weil das sind ja so mehrere Sachen eigentlich, äh, die vorkamen. Und dann hast du sich noch die Mühe gemacht, extra unsere E-Mail-Adresse rauszusuchen, um uns was zu schreiben.
0: Und dann zu schreiben: <lacht> Ich höre Podcast nicht. Genau.
1: Aber ich kann auch nur sagen, Marvin, Alter, wenn du schon so heißt, Marvin ist ja für mich auch der Kevin vom Gymnasium, wirklich. <lacht> ne? Das ist wirklich das. Marvin ist so ein Name wie Kevin. Nur für, die, für, die, für das Bildungsbürgertum.
0: Da weißt wie die Eltern heißen. Ma
1: Marvin, äh, da weiß ich mal schon. Marvin ist auch ein typischer FDP-Wähler, oder? Hundertprozentig kann gut sein. Marvin. Und vor allen Dingen, wenn er, äh, weißt du, Marvin, wenn du uns schon dissen willst, ja, dann sei doch da mal ein bisschen kreativer. Genau wie Zahnschmerzen im Oh, oh, voll der Diss, ey. Ich habe mich voll angegriffen von dir, Marvin. Was ist denn los? Marvin kommt wahrscheinlich aus der Woken-Szene, weißt du? Und hat dann gesagt so, ich will ich will sie schon ich will sie schon treffen, aber nicht so doll. Ja, soll nicht also, tun. Nee, ne, die sollen auch nicht, dass sie dann hinterher, dann nicht, dass sie irgendwie so in eine Phase verfallen und so. Oder dass sie irgendwie Trigger mit irgendwas oder so, ne? Also das möchte ich dann doch auch, auch nicht. Deswegen muss es ein bisschen soft machen. Ja, Marvin, aber soft ist, weißt du, soft ist wie gar nichts. Ja. Also mal Marvin, wenn du Eier in der Hose hast, dann schreib nochmal, aber richtig. Und mit dem Bild. Also, im <lacht> ne, Bild brauche ich nicht, aber dann schreibt <lacht> man wenigstens mal richtig, einen richtigen Diss zusammen hier und nicht so, ein, nicht so eine Rotze, genau wie Zahnschmerzen wie <lacht> Mosen. Bist du in der vierten Klasse oder was ist los? <lacht> das ist doch gar nichts mehr. Schlimm. Da kann, ich nicht, da kann ich mich noch nicht mal drüber ärgern, das ist ja gar nichts, also <lacht> naja,
0: <lacht> Naja. Dominik, eine Frage, ja. haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Ja, wir haben Post bekommen, wie äh, jede Woche, ich habe mir aber tatsächlich mal die Mühe gemacht, bin um etwas zurückgegangen, weil wir noch so eine Nachricht hatten, die wollte ich damals schon vorlesen, dann ist sie irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber heute ist es soweit. Niklas, deine große Stunde, ich habe es äh, mir nochmal rausgesucht und wir haben deine Jugendsünde genannt, Oral Oralne und Niklas schreibt uns. Ich war früher ein eher fauler Typ. Niklas, willkommen im Club. Sebastian und ich, Sebastian und ich können da nur sagen, so, ja, schon die Einleitung passt.
0: Was heißt früher?
1: Genau. Habt ihr schon gehasst, mir die Zahnbürste in die Luke zu schieben? Kennst du das auch? Es gibt so manchmal so Morgen, wo du denkst so, oh, jetzt auch noch Zähne putzen. Ja. Oh, jeden Morgen scheiß Zähne putzen. <lacht>
0: Oder manchmal abends einfach eine Stunde länger wach bleiben, weil man keinen Bock hat, aufzustehen und das zu machen. Ja, Aber ja, voll ja. müde sein.
1: Also, habt ihr schon gehasst, mir die Zahnbürstchen-Ducke zu schieben? Warum? Weiß ich gar nicht. Ich hatte immer eine elektrische. Da muss man ja wirklich kaum was machen. <lacht> ich war. <lacht> Das ist großartig. Ich war so faul, dass ich an einer Optimierung arbeitete. Ich feilte von einer normalen Zahnbürste etwas weg, bohrte einen schmalen Spalt in den Griff, füllte diesen mit Kleber und montierte meine Erweiterung dann an das passende Gerät. Die Stichsäge meines Vaters. Alter. Vorsichtig ließ ich das Sägeblatt in den Griff gleiten und wartete, bis das getrocknet war. Dann drückte ich vorsichtig den Schalter der Stichsäge. Ich weiß nicht, ob ihr mal mit einer Stichsäge hantiert habt, aber es war mir persönlich nicht möglich, langsam zu putzen. <lacht> <lacht> Stimmt, die ist nicht stufenlos regelbar. Die sägt einfach los. Die ist an oder aus. Genau. Also machte ich es ganz vorsichtig und hielt gut Abstand. Dann jagte ich mir die Bürste das erste Mal am Zäpfchen vorbei und es klang im Bad wie eine Mischung aus Porno und Exorzismus ich wirkte und stöhnte so vor mich hin und dachte nur ja da musst du jetzt durch dann hielt ich mir die Stichsäge wieder in den Mund, drückte zu und ich spürte schnell einen Schmerz ich riss die Zahnbürste aus dem Mund und guckte in den Spiegel hä? hä? wo waren meine beiden vorderen Schneidezähne? Die waren sauber nach hinten geklappt. Oh. Hättet ihr gedacht, dass mir der Zahnarzt diesen Unfallhergang glaubt? Nein, hat er auch nicht. Ich habe dann gelogen und gesagt, ich habe mich geprügelt mit einem Jungen mit kleinen Händen. <lacht> 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 Na klar, mit dem Fünfjährigen, der immer so faucht. <lacht> Das war für ihn dann plötzlich ganz logisch. Heute ist dort, wo einst meine Vorderzähne verweilten, eine Brücke. Naja, hatte ich mir auch anders vorgestellt. Meiner Faulheit stand es aber nie im Wege. Zwei Jahre später habe ich mir mit einem Dremel und 2000er Schleifaufsatz mal die Zähne aufgehält. Alter. <lacht> die waren danach schmerzempfindlich. Ja, da hilft die beste Ibo nichts. Zum Glück habe ich keine Angst vorm Zahnarzt. Dann wäre das ja ganz unangenehm geworden.
0: Oh, ey, mit einem Dreh mir die Zähne aufhellen, ne? Oh, oh, boah. oh Niklas ist auch immer <lacht> Alle Geräte,
1: die sein Vater sich gekauft hat, wurden für irgendwas dann mal zweckentfremdet.
0: Ich habe so einen feuchten Mund. Erstmal einen Laubsauger reinhalten. Das muss, auch, das muss maschinell gehen. Das muss maschinell gehen. Gar das keinen Bock auf Schlucken. heute. Jetzt habe ich ja
1: gar keinen Bock irgendwie, weißt du? Das muss so gehen. Ah, ey. Das Leute gibt's. <lacht> Einfach auch mal mit so, mit, so, weißt du, mit so einem Bohrhammer einfach mal die Strümpfe <lacht> ausgezogen. So faul unten ranzugehen und die über den Hacken zu ziehen, weißt du? Es muss so gehen, mit so, mit so einem Bohrhammer.
0: <lacht> mit so einem Bohrhammer. Schön, einfach mal schön so. die Hornhaut vor den Füßen <lacht> geknattert.
1: Einfach mal so runtergeflext, die Dinger. So, Strümpfe sind weg. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn dann die Frau nach Hause kommt und sagt, oh neue Tischkreissäge aber erzähl das nicht Niklas. Dann hat er wieder <lacht> die ja, Idee, ja. was zu machen. Genau. No. <lacht> so. Melanie hat uns geschrieben. Und Melanies Jugendsunde haben wir genannt Imkern für Arme. In unserem Gartenhaus gab es mal ein Bienennest. Ich war so circa 14 Jahre alt und fand Bienen waren super interessant. Denn die produzieren ja Honig. Der Sommer neigte sich dem Ende entgegen und ich befürchtete, die Bienen würden draußen erfrieren. Also, ging, äh, ich ging also ins Gartenhaus, nahm einen großen schwarzen Müllsack, stülpte ihn so gut ich konnte über das Bienennest und riss es vom Deckenbalken. Dann trug ich den gut verschnürten Sack ins Haus, brachte ihn in das Arbeitszimmer meines Vaters, öffnete ihn und rannte panisch raus. Mehrere Probleme hatten sich gerade eröffnet. Das waren keine Bienen, das waren Hornissen. Hornissen <lacht> werden nicht gerne umgesiedelt. Viel weniger als Umsiedelung an sich mögen Hornissen Umsiedelung in großen schwarzen Müllsäcken. Und Hornissen hassen Arbeitszimmer. Mein Vater machte am Abend die Tür auf, guckte eine Sekunde rein und schlug sie wieder zu. Und dann musste die Feuerwehr kommen. Die haben sich das aber auch nur durchs Fenster angeschaut und gemeint, dass denen das zu gefährlich wäre. Da müsste ein Profi ran. Ein Imker erklärte sich dann bereit, die Hornissen inklusive Nest zu entfernen. Ich hatte wirklich Glück, dass mich keine stach. Das hätte echt böse enden können. Anschließend ist vielleicht, abschließend ist vielleicht zu sagen, dass ich in Bio nie so gut war. Der Imker meinte, Hornissen und Bienen sind in der Regel sehr gut zu unterscheiden. <lacht> Ja, aber sie war 14, also komm <lacht> Ich finde eigentlich geil, ist, dass die Feuerwehr kommt durchs Fenster und sagt Nee, das ist, nee, die brennen ja nicht, das nee, ist nicht für uns
1: nee. Das ist so krass, machen wir Ja, nicht. wenn die noch nee, anfangen nee. zu
0: brennen, dann rufen sie uns nochmal
1: <lacht> ruf, ruf den Niklas an Vielleicht hat er mit einer Stichsäge, da kann vielleicht was Aber wir <lacht> gehen da nicht rein <lacht> Niklas holt die auch mit dem Laubsauger da raus, keine Sorge <lacht> Ja, genau so. Jörn hat uns geschrieben und wir haben es genannt, riechst du den Schmerz? Moin Moin, ihr Baggerluden. Meine Jugendsünde führte dazu, dass ich monatelang mit einer Nase rumlief, die einer Kartoffel schlechte Laune verbreitet hätte. Aber fangen wir von vorne an. Mit 14 hatte ich einen richtig knackigen Pflaumschnörres. Ich sah absolut schlimm aus. Ein Gesicht wie ein Streuselkuchen... Überall aus meinem Körper sprießen Haare. Ich war schon fast 1,80 Meter groß, hatte aber noch immer die kraftvolle Stimme eines achtjährigen auf Anabolika. <lacht> Alles an mir war entweder zu lang oder zu dünn oder zu viel. Ich sah unfassbar unfertig aus. Als wenn ein Kind einen malt und man das so auf einen realen Körper produziert. Aber auf meinen Schnörres. Auf den war ich absolut stolz. Ich trug ihn wie Burt Reynolds, Magnum oder Waldemar Hartmann. <lacht>
0: Auch drei, die man in einer Reihe nennen muss.
1: Absolut. Ich sah aber aus wie der letzte Körperklaus. Als hätte ich mir diese Fake-Brille mit großer Nase und Schnauze aufgesetzt. <lacht> Meine damalige Freundin? Ja, ich hatte eine Freundin. Keine Ahnung, was mit ihr nicht stimmte. Fand ihn irgendwie immer toll. Es wäre ja so erwachsen. Und wenn wir uns küssten und es bei ihr über die Lippe kitzelte, nicht piekste, männlich, rau, stark, nein, kitzelte. Ich hatte halt den Sexappeal von Spongebob Schwammkopf. Als sie mein Schnörres in meinem Arm liegend betrachtete, sagte sie auf einmal, äh, äh, was sind das da? Du hast ja voll die Nasenhaare, die sind aber nicht schön. Also mussten die weg. Aber wie? Einen Nasenhaarschneider wollte und konnte ich mir nicht leisten, also musste ich kreativ werden. Er rief wahrscheinlich bei Niklas an. Ja. Ich schnitt mit Zange und Schere bewaffnet einige Einmalrasierer kaputt und schnitt dann die Rasierkling klein. Die klebte ich dann an einen Bleistift und schob mir das Moped dann ins Nasenloch. Oh. Das doch besser. Dann drückte ich das Nasenloch zu und drehte den Stift, sodass, ähnlich eines Dynamos, das Ding in meinem Nasenloch kratzte. Und dann zog ich es raus. Erkenntnis. Ich hatte kaum bis gar keine Haare rausgeschnitten. Meine Nase hatte offensichtlich sehr empfindliche, nur kurz unter der Hautoberfläche liegende Arterien oder Adern. Was weiß ich, bin kein Nasenarzt. Ich habe mir, hab mir, hab mir eine Waffe in den Kolben geschoben. Wer jetzt denkt, alter Mann, war das dämlich. Ja, ich dachte, vielleicht ist die Klinge falsch rum. habe mir das Gerät ins andere Nasenloch geschoben und da den Stift andersherum gedreht. <lacht> Selber Ergebnis, keine Haare, viel Blut. Das hat sich alles schwer entzündet und wirklich... Alles tat weh. Selbst atmen. Wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, sich vielleicht die Nasenhaare zu entfernen, dem würde ich von meiner Methode eher abraten. Vielleicht versucht er, seien wir ehrlich, die Weiber schieben sich sowas nicht in den Zinken, die leben mit Nasenhaaren. Vielleicht versucht er es dann mal lieber mit einem Feuerzeug oder mit einer Pinzette und zieht sich die Dinger einzeln raus. So schlimm wird das schon nicht.
0: <lacht> Seien wir ehrlich, die Weiber leben mit Nasenhaaren <lacht> Weiber leben mit Nasenhaaren Augenfolgentitel auch, auch auf jeden Fall
1: Ja, Jörn, vielen Dank für den Live-Hack Jetzt haben wir zumindest mal erfahren, also wie Nasenhaare entfernen nicht geht Das funktioniert nicht, also man sollte was anderes ausprobieren
0: Vielleicht kann Niklas uns da was schreiben Ich, ich
1: wollte gerade sagen, wir, wir fordern Niklas nochmal auf Nasenhaarentfernung, Niklas, was hast du da für
0: Ideen? Vor allen Dingen, viel wichtiger, nicht was hast du für Ideen, was hast du für Geräte? <lacht> Niklas schraubt sich, spannt sich wahrscheinlich über eine Klobürste den Akkuschrauber und dann wird die Nase von innen so lange gedreht, bis da irgendwie alles raus ist. Hui, So. Die sind auch so blöd, ne? <lacht> ist herrlich. Ah, Alexander hat uns geschrieben und wir haben es genannt Pfiffige Idee Ich hatte damals eine Klassenkameradin die konnte richtig cool pfeifen Melodien und mega laut das, das lag vor allem daran dass sie eine Zahnlücke hatte Ich wollte auch so cool pfeifen hatte aber keine Zahnlücke Die Betonung liegt auf hatte <lacht> Damit ich auch eine bekomme habe ich mir aus der Werkstatt meines Opas Draht geklaut. In verschiedenen Dicken. Von ganz dünn bis dick. Und jeden Abend habe ich mir den dann zwischen meine Zähne geschoben und so versucht, eine Zahnlücke zu erzeugen. Als ich nach zwei Wochen immer noch keine Zahnlücke hatte, aber einen merklichen <lacht> Schmerz wahr wahrnahm, war ich genervt. Ich nahm zwei lange Stücke Draht und band sie jeweils um einen Zahn. Dann zog ich konstant die Zähne nach außen und hörte plötzlich so eine Art Reißen. Ich ließ den Draht los und meine Zähne hatten eine Lücke. Ich war so glücklich, dass ich pfeifen wollte. Aber ich konnte nicht. Wie ich auch pustete und blies, nichts passierte. Kein Pfeifen. Ich war enttäuscht. Abends beim Essen schmierte ich mir eine Stulle und biss mit voller Kraft rein. Ich weiß noch dass ich sofort losbrüllte und mir die Tränen in die Augen schossen. Scheinbar hatte ich mir die Schneidezähne voll aus der Verankerung gezogen. Auf jeden Fall tat das weh wie die Hölle. Das ging gar nicht mehr. Es dauerte ganze zehn Wochen, bis es endlich wieder nicht mehr absurd weh tat, etwas abzubeißen. Ich musste dann immer mit dem Backenzähnen abbeißen, als wäre ich ein Pferd. Super toll. Und Pfeifen kann ich bis heute nicht zwischen den 10. Die stehen aber auch immer noch schief. Oh, boah, das, boah, das ist ganz komisch. Dieses, diese, dieser Sound wahrscheinlich, wenn ihr nach außen... Boah. Ach, Marvin würde jetzt
1: sagen, stell dich mal nicht so an. Ja, stimmt. <lacht> aber der hört das ja nicht. Nein, nein. Nee, nee, der hört das ja nicht, nee. Marvin hätte wahrscheinlich Seile genommen.
0: <lacht> so Saugnäpfe, kleine Saugnäpfe. So Saugnäpfe,
1: genau, Saugnäpfe und nach außen gezogen. Mimosen alles. Ah, herrlich. So, ich komme noch zu einem, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, von Martin. Du hast es genannt, abnehmen um jeden Preis. Und es ist mittendrin, es ist halt einfach so lustig, dass ich tatsächlich beim Lesen vorhin erstmal aufhören musste, weil ich so lachen musste, wirklich, hatte ich auch ein Lachflash. Und Martin schreibt, Tag ihr Lattenknaller, kennt ihr das? Ein Termin rückt näher und ihr denkt euch, ey nächste Woche, da mache ich Sport. Und dann ist die nächste Woche und ihr verschiebt das auf, nächste Woche. Ja und dann noch eine und noch eine und noch eine. Und dann war es drei Wochen vor dem Termin und ich habe noch immer nicht in meinen Anzug gepasst. Ich musste also etwas tun. Ich entschied mich, Schnellgewicht zu verlieren, indem ich meinen Körper reinige. Aber nicht mit einer Saftkur oder so, nein. Magen, Darm. Das würde alle Schadstoffe und überflüssigen Funde einfach aus mir herausspülen. Kennt man ich ja. Nahm mir einen Tag, ich nahm mir einen Tag frei, setzte mich beim Hausarzt ins Wartezimmer und wartete darauf, was da so für Leute reinkamen. Jeden Einzelnen sprach ich persönlich an. Anfangs noch freundlich, irgendwann ungeduldig. Was haben Sie denn? bin erkältet. Langweilig. Entschuldigen Sie, warum sind Sie denn hier? Rückenschmerzen. Als ob. <lacht> und was haben Sie? Irgendwas am Magen. Dann rannte er aufs Klo. Jackpot. Gesicht gemerkt und aus der Praxis raus, wartete ich vor dem Gebäude, um ihn abzupassen. Als er rauskam, ging ich schnellen Schrittes auf ihn zu. Ich. Hallo. Er. Hallo. Dann umklammerte ich ihn, sodass er seine Arme nicht bewegen konnte und küsste ihn auf den Mund. Ja, genau. Dafür schäme ich mich bis heute. Er flippte fast aus, als ich versuchte mit meiner Zunge zwischen seinen Lippen zu kommen und zitterte wie ein Aal. Ich ließ von ihm ab und bin fast nach Hause gesprintet. Dann habe ich geduscht, um mich feucht in die kühle Abendluft zu setzen. Wenn schon, denn schon. Drei Tage wurde ich nicht krank. Vier Tage wurde ich nicht krank. Dann bekam ich Herpes. So ein Scheiße. <lacht> sieben, Tage <vor> dem, <lacht> sieben Tage vor dem Termin brachte ich mein Anzug zum Schneider. Hose weiten. Ja, ärgerlich. Auf dem Weg durch die Einkaufspastage überkam mich ein flaues Gefühl im Magen. Minuten später rannte ich quer durch Karsch zur Toilette Und da verbrachte ich ganze vier Stunden, weil ich nicht vom Klo kam. Ich rief einen Freund an, der mir Medikamente brachte und schleppte mich am nächsten Tag zum Hausarzt. Ja, naja, das hat mir vor kurzem schon mal. Also so ein Herren hier, den hat's genauso umgehauen. Ganz, ganz seltsam. Ich passte nach dem Weiten der Hose nicht mehr herein. Ich war 14 Tage krank und verlor neun Kilogramm. Alter! Ich hätte wahrscheinlich auch in die alten Maße nicht mehr gepasst. Und ich verpasse den Termin, weil ich flach lag. Ganz
0: ärgerlich. Ey, in 14 Tagen 9 Kilo verlieren. Ich meine, das meiste wird Wasser oder sowas sein, ne? aber ey, 9 Kilo.
1: Aber das Schönste an der Geschichte ist doch, wie er dem auflauert, geht auf ihn zu, hallo, hallo. Und verpasst ihm dann einfach mal so einen Zungenkuss, weil er krank werden will. <lacht> oh Mann, Martin, ich habe schon viel gehört, aber das ist wirklich <lacht> sehr dumm. <lacht> oh. So was absurdes. <lacht> Weil wir die alle anquatscht, weißt du? was
0: haben sie denn erkältet? Langweilig. <lacht> Rückenschmerzen, als ob. Ja. <lacht> so, kommen wir zur letzten Jugendsinne des, der, dieser, dieswöchigen Folge. Herrgott. Und sie kommt von Kalid und sie heißt Dicke Backe. Bonjour, ihr Feudel der Leidenschaft. <lacht> Alles klar. Bonjour. Als großer Fan eurer Podcast-Kunst muss ich natürlich auch eine Jugendsünde zum Besten geben. Schauen wir einige Jahre in die Vergangenheit, schmeißen wir den DeLorean an und reisen in das Jahr der hässlichen Frisuren und Klamotten. 1999. Ich sah aus wie ein türkischer DJ Bobo mit Haargelsucht. <lacht> Geil.
1: Was für ein geiler Vergleich? <lacht>
0: und ich traf mich mit meinem guten Freund Yusuf. Yusuf und ich waren streng genommen Moslems, lebten aber in der zweiten Generation in Deutschland und hatten mit dem Islam so viel am Hut wie Gauland mit Zähneputzen. <lacht> Alter. <lacht> Karl ist auf jeden Fall der König der Vergleiche.
1: Das müsste, müsste, das, ja, nicht, das müsste wirklich mal einer irgendwie im Bundestag raushauen. Das wäre so geil, so weißt du? Ich sag mal so: Die AfD hat mit Haushaltspolitik so viel du wie, wie Herr Gauland mit Zähneputzen. Das wäre so geil. Stell dir das mal vor, die Gesichter. Ich würde es so abfeiern. In der
0: Ordnung Strafe, aber <lacht> ja, auf jeden Fall egal. <lacht> mitnehmen.
1: Und dann einfach zu Präsidenten. ja, schreiben Sie es auf den Deckel. Ja.
0: <lacht> Kommt gleich noch einer, warte. Ja, genau. <lacht> naja, folglich dachten wir uns, probieren wir doch mal diese christlichen Werte aus und kaufen uns Alkohol mit vier Flaschen Bärensen saurer Apfel im Gepäck Oh nein! <lacht> <Setzten> Gar nicht <lacht> ehrlich, euer Ernst! <lacht> <lacht> Setzten wir uns in meine Wohnung, gossen uns ein großes Glas ein und nahmen jeder einen großen Schluck. Es schmeckte beschissen. Aber wir wussten sofort, was die Deutschen daran fanden. Also Glas leer machen. Und dann noch eins. Und dann brachen wir die zweite Flasche an. Dann die dritte. Komischerweise wirkte der Alkohol gar nicht sofort, sondern schlagartig. Mhm. Dann kamen wir auf folgende Frage. Wer von uns beiden hatte eigentlich einen Schlag, der hart genug wäre, dass dem Gegner ein Backenzahn rausbrechen würde? Und könnte man das dann auch mit links? Yusuf und ich standen im Wohnzimmer und dann schlugen wir uns abwechselnd mit der Faust <lacht> ins Gesicht. Mit links, mit rechts, wieder mit links, dann wieder mit rechts. Egal wie doll wir zuschlugen, der Zahn wollte einfach nicht raus. <lacht> es kann natürlich auch an der Zahnspange gelegen haben, die wir beide getragen haben, aber wir waren uns sicher, wir waren einfach nicht kräftig genug. Äh, ja, vielleicht treten, sagte Yusuf. Ja, müsste man testen, sagte <lacht> ich. Und dann versuchten zwei Halbstarke mit 1,80 Meter Höhe sich gegenseitig gegen den Schädel zu treten. Im Stehen. Mehrfach hebelten wir uns dabei selbst aus und knallten auf die günstige Auslegeware. Welch wenig Federung ein günstiger Teppich doch bietet, wenn man der Länge nach auf Estrich knallt. Erkenntnis des Tages? Wenn man sich bei Sturznummer 2431 den Beckenkamm bricht, weil der eigene Kumpel wissen möchte, wie man sich einen Backenzahn austreten kann, ist es ein unangenehmes Gespräch in der Notaufnahme. <lacht> Fakt ist allerdings, Zähne, die in Spangen im Mund fixiert sind, sind kaum bis gar nicht durch Faustschläge zu lösen. Vor allem dann nicht, wenn man vorher drei Flaschen Bärensen saurer Apfel getrunken hat. Der Speck dafür aber auch ganz besonders beim Übergeben.
1: Boah, ja, ah, Beeren sind Apfel,
0: ist auch wirklich. Ah, das ist auch wirklich das Schlimmste von allem.
1: Ja, aber auch eine, so eine geile Jugendsünde. Ja. Von Karl, so auch so richtig großartig geschrieben. Aber es ist wirklich so, ne? Da haben sie sich aber auch das Beschissenste ausgesucht, was man sich nur aussuchen kann. Ja. Beeren sind Apfel, das ist so das Typische, diese, diese Liköre. Du säufst das Zeug, das ist wie Brause. Du kriegst einfach nichts mit und denkst so, Alter, hier passiert gar nichts im Kopf, hier passiert gar nichts. Und mit einem Mal, mit einem Mal Schlag gegen Lichter aus. Und du hast dann nur noch
0: <lacht> Das ist, glaube ich, Behrensen, es ist so eine Formel drin, das speichert der Körper ganz lange und lässt es gesammelt an die Leber ab. Und dann, ja, dann ich glaub, gib ihm.
1: Ich glaube auch, dass das so ist tatsächlich. Naja,
0: also ähm, wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de Genau, und wenn ihr uns dissen wollt, dann bitte ein bisschen kreativer als Marvin. Ist so. Weil wir wollen
1: ja auch was, wir wollen ja, wir wollen ja auch ein bisschen reagieren können. Ne? Ja, aber ich habe also, jetzt auch
0: keinen Bock, die nächsten drei Monate immer irgendwelche langweiligen Disses zu kriegen. Ne? Also nee, also
1: muss schon richtig sein. Schickt die Dominik
0: sein. gerne privat oder kommentiert auf seiner Instagram oder Wikipedia-Seite. Ja, hm? kann man bei Wikipedia kommentieren, ja. Zeige ich dir später. So, hast du noch was auf dem Zettel? Nö. Nee. Perfekt. Dann ähm, bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gern bei Spotify, Apple Podcast, design Podimo, Soundcloud, wo auch immer ihr uns findet. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf allen Plattformen oder mehr Sterne, wenn es auch mehr Sterne gibt. Schreibt uns eine Jugendsünde, schreibt uns Fragen, schreibt uns eine Nachricht und kauft das Buch. Sag nichts, Mama. Ja. Es ist bald kauft vergriffen, ähm, wenn genug verkauft werden. <lacht> Alles für den guten Zweck. Der ganze Erlös geht an die SOS-Kinderdörfer weltweit. Kein Scherz, ist wirklich so. Und jetzt, nach 134 Folgen, bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer zwei Dinge. Zum einen, herzlichen Glückwunsch nochmal an das Brautpaar. Und zum zweiten, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich kenne einen guten Scheidungsanwalt. <lacht> Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.